0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。希望姐妹平安。我们一开始还是有一个祷告。阿伯天父，我们感谢你把我们能够平安的带到这里来，我们也能够翻开你的话语。主，求你让我们看你的话语为宝贵，使我们领受使徒的教训，也让我们今天所分享的这一段的经文当中，求你赐给我们亮光、感动和能力，让我们照着去行，去效法使徒们的榜样，也遵守使徒们的教训。使我们可以按照规矩而行，让我们成为一个有规有矩的教会，使我们能够荣耀你的名。把以下的时间交在你的手中，求主赐给孩子恩典和话语的能力。祷告，奉主耶稣基督的名。他们最近几周呢，呃，在朋友圈看到最多的啊，我不知道大家看到朋友圈最多的是什么，但是我的朋友圈最多的呢是在线看世界杯啊。这个所有人呢，我不想知，我即便不想知道比分啊，我都只要一看朋友圈都知道比分了，嗯、啊，我不想看世界杯，只要一看世界杯，我都知道哪个队跟哪个队啊，所以我想必呢，很多人可能情况跟我一样，那、啊、作为一个伪球迷啊，这个我对足球呢也略知一二啊，足球当中呢，这个有一个犯规。啊，叫做越位，啊，听说过没有？越位，啊，什么叫越位呢？呃，越位呢，就是当这个进攻的队员啊，就跟守门员之间没有任何其他的防守队员，这叫越位。那我前两天呢，就在网上看到一个段子，就说呢，这个一个男生试图跟他的女女朋友去解释越位是什么意思。怎么解释都解释不通，那他就跟他说呢啊，好比那个守门员呢，就是你的闺蜜啊，我这个进攻队员呢是我，然后防守队员是你。如果在我跟你的闺蜜之间没有你的话，这个叫什么啊？这叫越位对吧？这就叫犯规啊，犯规。那今天我们看的这段的经文呢，呃，是贴上人家前后书的这个系列。我们最后的一段的经文，保罗在最后的这一部分专门处理的一个问题，嗯，就是教会纪律的问题，是关于规范的问题，是关于规矩的问题。在平常我们教会的生活当中呢，我们发现面对教会内部所发生的问题，我们经常会陷入两种的极端，这个也不是单纯华人教会固有的问题。是可能世界上所有属于基督的群体，甚至是在另外的一些世俗的机构当中、公司当中都会遇见的两种处理问题的方式。一种的方式呢，就是视而不见，缺乏原则。啊、这是缺乏原则的处理方式。呃，很多人就和稀泥啊，啊，无论是领导啊，或者是教会的同工啊，就生怕得罪人。为了避免争端呢，而睁一只眼闭一只眼，对犯罪的事情呢不去处理，但这是行不通的啊！迟早呢问题会爆发，人们的张力会显露出来。那包括你在试图掩盖的时候，其实呢就变成了对罪的包容和护庇，这是一种的不可以的容忍。那走向另外一边，另外的一个极端。就是极其缺乏恩典的处理的方式。虽然我们对罪是零容忍，但是也把弟兄姐妹之间的爱心、宽容、忍耐抛之脑后，成为缺乏基督的爱和怜悯的群体。那这样也是不可取的。那我们如何避免这两个极端呢？那今天我们所读的这段的经文，保罗要处理。贴上的那家教会当中，这些不守规矩的人，那他给出的教导呢，能够帮助我们去懂得如何处理教会内部所产生的问题。那他给出的原则，我总结成为一句话啊，这句话是什么话呢？我总结这句话呢，是不怕得罪人啊，注意重音啊，未要得罪人啊，不怕得罪人，但未要得罪人。那什么意思呢？啊，前半句呢比较好理解，就是我们不需要惧怕，需要坚守原则。但是后半句呢，就讲到目的，我们坚守原则的目的，不是只是为了坚守原则而坚守原则，而是为要挽回弟兄，为要得到那些不守规矩、犯错的人。那在理解这段经文以前呢，我们需要回顾一下我们在贴撒罗尼迦的后书，保罗已经处理过的问题。啊，之前我有讲到三种人，啊，第一种人呢是逼迫信徒的人，啊，保罗针对逼迫教会的人，鼓励信徒要在患难当中去切望神公义的审判。在第二章呢，保罗针对一一群假传圣旨的人，啊，要纠正信徒对于主再来的错误的这些思想、这些的想法。那在第三章，保罗主要针对的。就是一群不守规矩的人。这群不守规矩的人，保罗要让教会去明白如何对待他们。第六节说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵从我们所受的教训，就当远离他。”那首先，我们先应该观察到的是，保罗在这里的用词比别的地方都严厉。他说：“他是奉主耶稣基督的名吩咐你们。”那“吩咐”这个词呢，在往往在当时呃希腊的用语上面呢，是有着在军队当中上级对下级所传达的命令、所给予的任务这样的一个含义。它主要形容的其实是一种像军队那样的管理的秩序。那么现在有人去破坏了这种的秩序。那这些不守规矩的人，就好像，呃，我不知道大家在国内有没有军训过啊，或者说参加过军队的，那军队当中第一个练的就是正步走，啊，叫然后呢，集体练的呢就是走方队，啊，一起走正步，啊，大家要整齐划一。那么大家可以想象一下，在正步走的时候，有人不合拍，或者甚至直接脱离队伍，纪律散漫。那这样的一个士兵呢，一定会受到处分的。所以呢，在这里，保罗形容用“吩咐”这个词，就是要让教会的弟兄姐妹们明白，他下面所教导的、所吩咐的这些的教训，是一个从主来的命令来的。这样的命令是要维持教会当中的纪律。那这个词呢，在前书针对那些不守规矩的人，其实已经使用过了。在前书第四章的十一节那边就说，要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。那这就是那个“吩咐”这个词。那到了写后书的时候呢，情况没有改变，他之前的那个吩咐他们没有听从，很甚至可能情况更加剧了，所以保罗就不再用婉转的语气，而是直接性的命令。在这一段的经文当中，多次出现类似的字眼。那比如说，在第十节，我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说：若有人不肯做工，就不可吃饭。这就是当时保罗还在他们中间的时候给予他们的吩咐。那在十二节，我们靠主耶稣基督吩咐劝诫这样的人，要安静做工。吃自己的饭，这、就是直接对那些不守规矩的人所给予的命令。所以多次重复出现这样的一个丰富的词，就好像说前面如果是对于门、对于信徒们、对于教会当中的提醒，就好像比方说是医生开的药，那可能开始的时候开药呢是比较温和的，啊，是不会那么伤及筋骨的，副作用不会那么大的，比较温和的药。那到了后书这边，呃，发现他是顽疾，啊、呃，是没有那么容易就除掉的。那么后面开的处方呢，就是下猛药了、呃，因为很明显前面温和的那个药方呢，没有起到他想要他们做的作用。那这一群人，这些不守规矩的人，他们到底是什么样的人呢？呃，其实经文当中对他们的情况描述不是非常的多。第六节只是说他们是不守规矩、不遵从保罗他们的教训，但联系后面的经文，我们就看到这里所说的规矩和教训呢，是特指在工作方面的，在做工的事情上面，在养生的事情上面不守规矩。那这群不守规矩、不遵从教训的具体表现就是不做工。保罗吩咐信徒要远离这些人。那我们看保罗。在这里所处理教会问题的原则，是不是就止步于此啊？我们就远离这些人，把他们赶出教会，然后就教会就兴旺了，那就平安了，就不需要再担心他们了，是这样吗？我们看到，很感谢神，保罗没有止步于此，他没有只是说与他们远离就停止了，因为他知道处理这样的问题所具有的复杂度，并不是一个简单的命令。就能够让教会去直接去执行的，需要解释，需要解释这个命令的来源、它的场景、它在实行当中所应有的态度，要不然是不可能执行好的。所以他下面提供更多的解释和原则来去澄清他这个命令的意思。他的这些解释和教导是用提醒的方式来进行的。保罗经常提醒信徒，在这里他提醒他们什么呢？提醒他们两点。在七到九节提醒他们要效法保罗所立的榜样，要效法所立的榜样。在第十节是提提醒他们要遵行保罗之前所给的教训，所以效法他的榜样，然后遵行他所给的教训，这是给这一段的命令提供的场景和提醒。一方面，保罗在他们中间传道的时候，已经给他们立下了榜样，让他们照着去行。另一方面呢，他在给他们传道的时候，已经给他们说了这些教导、这些的吩咐，也让他们照着去行。这都成为教会在执行纪律当中的重要的标准。信徒需要遵循他们的榜样，并且遵行他们的教训。那首先呢，遵行他们的榜样。当时他们在天堂人家传道的时候，他们的榜样是什么样的呢？七到九节，我们大家一起来读。你们自己原知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们做榜样，叫你们效法我们。所以保罗他们立的榜样是非常明显的，就是要让他们。看到保罗所立的规矩，他自己已经遵守了。所以他是按照他自己所立的规矩来这样去行的。他并不是一个好像我们所说的那种领导，呃，站着说话不腰疼。也他的所立的规矩也不是专门治理别人的，而不治理自己的。他是先应用到自己的身上，为他们立这样的一个榜样。他说：“他从来没有白吃他们的饭，反而辛勤劳作。嗯，他们也没有使用，呃，那个传道人可以有权柄靠福音养生的这样一个原则，因为他们当初呢住在谁的家里？大家有没有印象？在《使徒行传》，《使徒行传》17章的时候呢，是住在呃耶孙家里，一个叫耶孙的啊、呃，英文叫 Jason。那当时保罗和希拉他们一行人就住在他的家。”那《使徒行传》十七章就告诉我们呢，在那里有不信的犹太人，心里嫉妒，招聚了一些市井匪类，搭伙成群，怂动合成的人，闯进耶孙的家，要将保罗和希拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，韩叫说：“那搅乱天下的人也到这里来了。”耶孙收留他们，这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。那保罗和希拉。他们处在这样的一个场景当中，在这样的一个弟兄的家里当中，但他们没有抓到。他们去抓他们的时候没有抓到。那我就是想，为什么没有抓到？他们不是应该天天在那里聚会吗？为什么没有抓到？然后突然我就想起来，很有可能是什么呢？是因为他们出去做工了。因为保罗说他们昼夜的做工，所以他们不是为了逃避逼迫,迫。而出去，而是恰好就不在家里，因为他们昼夜的在做工。呃，后来保罗辗转，为了逃避贴撒罗家人所来的逼迫，辗转到了哥林多，仍然一如既往的做工，为要供应他传福音所需要的生活。所以他也利用做工的机会来展开福音的侍工，这是我们看到保罗素常所做的。在十八章的一到四节。说这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉，他生在本都，因为格老丢命犹太人都离开罗马，新新近带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们，他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工，每逢安息日，保罗在会堂里面辩论劝化犹太人和西里尼人，所以基本上我们可以断定呢。当写贴上人家书信的时候，保罗仍然履行着他对教会所给的教导，就是一边工作一边传道。因为贴上人家的书信就应当是他在哥林多的时候写的。他说这样做他的目的有两个，啊，这是不单单只是他的一个生活模式，他这样做是刻意为之。他的目的呢，一个是不让当地的信徒受累，不让他们加增经济上的负担；另外一个呢，就是为当地的教会去立下勤劳的榜样，让他们去效仿，以至于他们不会闲懒不结果子。所以保罗立志要成为教会的榜样，而不是教会的累赘。要成为教会的榜样，而不是教会的累赘。他们原本有使徒的权柄。那这个权柄是什么呢？在提摩太前书第五章，他就说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。”那这个敬“敬敬奉”呢，在中文这个词比较委婉，在原文的那个词呢，就是形容工资，啊，就是形容双倍的工资。那劳苦传道教导人的，更应当如此，因为经上说：“牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。”比如说，工人得工价是应当的，所以他是有权利靠福音去养生的，他不需要为了生活再去去打工去赚钱，他可以靠福音去养生，这是使徒的特权。但是呢，他有这个特权却没有行使这个特权，这就跟那些不守规矩的人完全是对立过来的。那些不守规矩的人怎么样呢？他们有没有这个特权？是没有的。但他们却在行使他们没有的特权，所以这里保罗提醒信徒要效法他们的榜样。第二方面是提醒他们遵循他的教训，遵循他的教训。第十节说：“我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。”啊，这是他们当时还在传道的时候就有这样的教训。很可能那个时候当地人的闲懒已经有了萌芽。在教会当中已经有了体现，所以被迫他必须要给这样的吩咐。我们值得注意的是，保罗这边没有一概而论的说所有不做工的人都不可吃饭，对不对？并不是所有不做工的人都不可吃饭，因为他在其他的地方也要求教会去帮助和关顾穷人的需要和寡妇的需要，这些社会底层的人群，保罗要求教会去给他们提供帮助的。所以很显然，这里的不肯做工，这个不肯是关键词，是形容态度上的问题，态度上的问题，不是那些没有办法工作或者暂时没有找到工作可做的人而说的，而是为那些拒绝工作，他有能力工作却拒绝工作的人而说的。那么给他们的处罚是什么呢？不吃饭啊，不吃饭，饿肚子。那保罗之所以能够这样的吩咐，那你像我们今天的话，我们去跟另外一个人说，哎，你不做工你就不能吃饭，我们能够给予的这个教训的力度非常少，对不对？因为我们不是给他提供饭吃的，那他有办法吃自己的饭，那在当时不是这样的，当时的教会呢很可能是群居的，嗯，在使徒形状我们就看到说他们是凡物共用，他们天天在一起。波饼啊，波饼就是用饭，存欢喜的心用饭，遵守使徒的教导。所以他们作为一个集体，他们会住在一起，然后房务公用。所以这里提到的这些不守规矩的人，很可能是就依靠着群体当中那些更富有的弟兄们的供养，他就白食他们的供养，而不愿意自己做工去对这个教会的群体有任何的贡献。那具体他们为什么不愿意工作？这个我们不知道。在当时的场景当中呢，呃，有一个说法是说，在希腊的文化背景当中，会认为体力的劳动呢是下贱的，所以呢，这些都应该是奴隶做的事情。那他们作为自由人就不应该做这样的低等的工作。那这是一方面的可能。也有人认为呢，他们是因为错误的以为耶稣的再来马上就进了，或者说耶稣已经来了。那么他们就不要去工作，天天在那边等着耶稣来。那这也是一种的可能。还有一种的可能呢，是在当时希腊有一个特定的一个关系，啊、呃，今天的学者呢翻译成为侍从经济或者侍从的关系。那个侍从关系是什么？啊、呃，我如果用我们中国人的这个历史背景去讲呢，会比较容易一点。就是大家都知道孟尝郡，对不对？孟尝君他是战国时候的一个人物，他门下呢据说养了三千食客，也叫门客，这些食客这些门客就是吃他的饭的，真的就是白吃他的饭的。然后当时呢有一些人呢他们实在没有什么技术，所以孟尝君的门下的一些这些谋士呢就跟他们说，这些人没有用的，你用用他们来干嘛？你养他们来干嘛？他们什么用都没有的，只是每天白吃你的饭。结果后来呢，孟尝君出使到了别的国家，结果呢，当初要溜走的时候，他就带着他的门客一起去溜走。结果到了函谷关，那个时候需要有鸡鸣，呃，鸡鸣才会开关。那他时间紧迫，他又等不到天亮的时候鸡打鸣，然后他底下有一个门客就说我会打鸣，然后他就学鸡打鸣，哎，于是就。就出去了，那还有呢，就是他要过关的时候需要拿到这个印信，有这个印信他才能这个给这个守城门的看，说他有通关证。那个这个通关证呢，他也没有。然后他底下有一个门客说：“我会像狗一样偷东西。”啊，这就叫狗道，啊。所以我们今天有个成语呢，叫鸡鸣狗盗之辈啊，其实是好词来的，就是说你认为他没有用的人。他照样是有用的啊。不过话说回来，在今今天我们所讲的这段经文的场景当中，有一群一群的人，他们是有一群的捐助者，一群有钱人，富有的人。然后他们就会养很多这样的类似于门客，我们把它叫做侍从。那他们虽然是自由的，但是呢，他们中间是有一个交易的。这个交易是什么交易呢？就是我给你钱，我养着你，我给你吃的，给你喝的。然后呢，你不要去给任何其他人去打工，不要去工作。那你负责什么呢？你负责天天在外面去跟别人讲我的好话。大家明白这个意思啊？就是他们就成为了呃这个这些人的我们使者，对不对？我们所讲的传福音其实就有这样的一个这样的一个概念。但是呢，在这里很明显，这些人呢，他们把教会的弟兄们。对他们的资助，好像就怎么样，当成了一种侍从的关系，当成了一种这个主人和门客的关系，成为了一种的交易。那么他们结果是什么？结果就是什么都都不做，而且还要怎么样，天天到处去串闲话。大家明白这个意思吗？天天到处去去跟说，哎，我们家主人多么好，多么好，我们家那个弟兄啊，多么好，多么好，么好到处去串闲话。要为这些捐助他们的人去扬名，去为他们去说好话，那借此呢，作为他们接受这些人的经济援助的条件，这就成为了一个交易。这样是一个服务或者商品的交换。那保罗就非常的强调，不可以在教会当中有这样的事情发生。我们不可以把弟兄的爱心当做成商品和服务的交易。这是不允许的，因为是因为基督的爱而把我们招聚在一起的，而不是根据文化当中的那种侍从的关系，不是商品的交易。啊、所以我们就在十一节到十二节，他们就听说，听说什么呢？在你们中间有人不按规矩行，什么工都不做，反倒专管闲事。嗯、啊，这边保罗用了一个双关语，啊，双关语，这个双关语呢比较难翻译。就好比说，他们不单单是不做事，反而专管闲事。啊、嗯，这个呃，在英文当中比较比较容易容易去表达。他们说 ，They're not busy with anything, but they're busy bodies。They're not busy with anything, but they're busy bodies。他们不做事却专管闲事。啊、嗯，他们不是生产却专专管闲事。所以他们不仅没有贡献，反而造成了教会当中的乱象。所以保罗就直截了当的吩咐他们说：“要安静做工，吃自己的饭。”保罗是绝对不允许在教会之间弟兄姐妹彼此之间相爱的关系成为商品或者服务的交易来去做的，更不不可能允许呢他们不去生产搬弄是非。在19世纪，伟大的布道家斯布珍，他曾经举过这样的一个例子，啊，他说他小时候呢，呃，有时候会在冬天，呃，他们一家人很多孩子嘛，然后聚集在父亲所生的这个火堆旁边，那么他们说，他是形容呢，他他们这些孩子们离火堆近到就差点就要坐上火堆去了，就差点就要把自己点着了，但是还是感觉寒冷，啊，一点都暖和不起来，然后他们就会搓他们冰凉的手指。然后呢，昨天呢，我们这个几个团契一起呢，去户外看灯。嗯，看灯的时候呢，大家原本那个整个走下来呢是一个半小时。然后我上车的时候发现一个小时我们就都上车了，为什么？因为太冷了，对不对？那么当他们没有办法暖和起来的时候呢，他父亲就会做一件事情，就很明智的把他们所有人都赶到屋外。啊，不是因为他父亲残酷啊。赶到屋外，让他们去堆雪人、打雪仗，让他们去做很多的这种活动。那结果呢，很管用。在做了这些健康的活动之后呢，他们回来了，四肢好像就不再麻木了，血液就循环了。所以，待在那边什么都不做，就在那边烤火，做不到的事情；而运动去做功，就让他们做到了。那最后呢？四不真在讲到这一点的时候，他就奉劝在他下面的这些传道人，他说：“如果你的会众向你呼求，来安慰我们吧，来教导我们吧，那你应当给他们提供安慰，给他们提供教导，把火要烧好。但同时，请记住，如果他们只是单纯的闲懒。”那你能点燃所有的火，都不会温暖他们。大家听明白这个意思？如果他们只是闲懒，你点燃所有的火都不能够温暖他们。所以我们需要审核我们自己的生命，在我们的教会，在我们的群体当中，我们是否也存在着闲懒的问题？存在着一动不动的问题？存在着不守规矩的问题？存在着什么工都不做却专管闲事的问题。我们可能不是在生活上面闲懒，可能不是在赚钱养生上面闲懒，但我们有没有属灵上面的闲懒呢？我们是否只是一味的指望从团契、从教会当中去得到别人的喂养，却不思考去喂养别人呢？这难道不也是一种闲懒吗？这难道也是？一不是一种不守规矩吗？我们需要操练我们自己，让我们不要在过了许久之后还处在婴孩的阶段，指望别人喂给我们食物吃，指望别人给我们提供属灵的灵奶，但自己却不能吃干粮。这并不代表传道人、牧者、主日学的老师、团契的组长不应当尽他们的本分。但我们不能指望持续的通过吃别人提供给我们的食物，通过靠别人的喂养来维持自己属灵的生命的状态。我们也需要学会安静的读经、祷告、灵修、做传福音的工。我们需要学会自己从神的话语那里去支取能力，与神连结，能够自己喂养自己，吃自己做的饭。在这些严厉的命令之后，保罗又提供了在执行教会纪律的时候特别重要的平衡。在十三到十五节，我们一起读：弟兄们，你们行善不可丧志；若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧；但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。我们就看到，在这里执行教会纪律的时候，有一个什么样的平衡？我们要看到不守规矩的弟兄，我们是需要警戒的，但警戒的目的不是单纯为了警戒而警戒，不是单纯为了要求而要求，不是单纯为了守规矩而守规矩，目的是为了要挽回他们。这里面有三个“不”字开头的动词。来去教导信徒如何去执行他的命令。这三个不字呢，就是不可丧志，不与其交往，不以为仇人。不丧志，不交往，不以为仇人。那之前我们提到说，他们的情况很可能是一种群体的共生的这样一个情况，是相依为命的状态。所以对他们中间不听从保罗的教训的，最有力的打击。其实就是把他们赶逐出这个教会的群体，啊，也就是前面第六节所说的远离。那这里表达的意思是类似，说不要与他们交往。但是，无论是驱逐还是不来往，这个不是目的，这个只是途径，这是方法。这个方法要达成什么样的目的呢？是要让他们自觉羞愧。是能够挽回他们重新回到基督的群体里面的途径，是要让他们悔改，能够重新以信徒应有的状态回归到教会的这样的一个目的。首先，保罗劝那些行为端正的弟兄们，行善不可丧志。那这很可能就是提醒他们呢，要继续供给他们的爱心，尤其是那些比较富有的这些弟兄们，要不要因为这些人白吃白喝而？不给教会捐赠，行善不可丧志。他们对教会的供养和对弟兄们的爱心仍然需要继续。那第二呢，就是他要求他们作为一个群体来去执行教会的纪律。我不知道大家有没有意识到，说这里的不来往是整个教会的，不是只是单纯长老、牧者或者执事。这需要一个整个的教会不跟他们去来往，这不是一个单独的教会的长执同工们可以负的责任，是需要教会每一个成员都参与进来，一起合作才能达成的。我们可以试想，如果当时在贴上人家的教会，他们在领导层根据保罗的这封书信做出了这样一个决定，去驱逐这样的不守规矩的弟兄。但是呢，在底下执行的时候，仍然有一批的弟兄姐妹，他们与这些不守规矩的人仍然来往，或者给他们提供援助。那这样的警戒有没有效？是没有效的。所以，无论在教会的带领的层面有什么样的共识，这个共识一定要成为全部教会的共识，教会的纪律才可以保持，才可以维持。这是每一个教会的。成员每一份子，他们有责任去守候和维护的。而这样的一个处理的方式，对于那些不守规矩的人，其实打击会是很大的。大家也可以想象他们的场景。在第一章，我们讲到逼迫，他们所有的人都因为信耶稣基督，包括保罗还在的时候，就被当地的替上的家人赶逐，而且他们自己也受到他们自己人的迫害。这个自己人，很可能是他们的家人，很可能是他们的同事，很可能是他们工作地方把他们赶逐出来，以至于他们只能彼此相依为命。这样一个小群体里面，要从事生产，要喂养自己能够活命的状态。那如果这样的一个群体里面有这些不守规矩的人，他们如果被赶逐出去的话，那原来的那些。已经把他们赶出来了，社会上是不会再接纳他们的，因为他们基督的信仰。那同时呢，他们所依靠的这个教会群体，又把他们赶逐出来，那么他们只有再回到这个教会群体当中才能活命。这样让他们自觉羞愧，去挽回他们的方法才可以管用。所以呢，他们需要彼此才能生活。如果他们出去了，他们就腹背受敌。所以保罗紧接着就说到第三个步，第三个步就是不可以他们为仇人，要劝他如弟兄。保罗不想要教会的信徒与他们交往，不是指一句话都不说，要不然怎么劝他们如弟兄呢？对不对？这里形容的交往更多的是不可与他们亲密的来往，不混为一谈，不与他们同负一恶，不与他们心意相通。不与他们一起凡物共用，一起吃饭，来维持这样亲密的关系。但是要找机会坐下来与他们沟通，劝他们改变自己的行为，从而能够回归信徒的群体。不是看他们为敌人，而是待他们如弟兄；不是为了羞辱他们，而是要让他们自觉羞愧；不是为了他们的罪去施行审判，而是劝他们认罪悔改。这样的话，我们如果能这样行，就如主耶稣在马来福音十八章那边所说的，我们就得着了我们的弟兄，我们就可以得着我们的弟兄。值得注意是，保罗这里并没有提供任何操作上的细节，呃，到底怎么样远离，呃，到什么程度，又到什么样的地步才能接纳这样的人回来，他都没有说，因为保罗关心的不是步骤和方法，而是原则。因为步骤和方法根据每一个场景都会改变的，但是原则是不变的。坚持原则的同时，我们需要明白，执行教会的纪律的目的，不是单纯为了坚守原则，而是为了挽回这些不守规矩的弟兄。那这样的平衡容不容易做到？很难。我们在现实当中所遇到的事情，往往很复杂。以至于我们很难维护这样的一个平衡，所以在实际当中、实际的执行当中，我们需要什么呢？我们需要来自神的平安和恩典，我们需要来自神的和平和恩典。所以在信的最后，跟前书一样，保罗仍然是以祝福来结束，但这一次尤为突出的是，要，他要用最后的祝福来让信徒明白，执行这封信当中所吩咐的内容和命令的时候。他们最需要的东西是什么？最后他说：“愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。我保罗亲笔问你们安。凡我的信都以此为记，我的笔记就是这样。愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在。”这里保罗首先强调，主是赐平安的主。那他也要赐给我们平安。在纠正了错误的教训、规劝了不守规矩的弟兄之后，保罗知道要让信徒们去执行和遵守这样的命令，最重要的也是最关键的方式方法是耶稣亲自给他的教会平安，并且亲自的与他们同在。只有这样，才能执行平安。我们之前屡次提到过。平安这个词，它富有丰富的含义，呃，往往也可以被翻译成为和平、和睦或者和谐，呃，甚至是秩序，甚至是福气，甚至是健康，都有包含在里面。那保罗需要纠正信徒当中错误的教导，需要规劝那些不守规矩的人，需要执行教会的纪律，他的目的和途径都必须要达到的，是从主耶稣那里。而来的和睦。一开始我们讲到两种的极端或者两种的误区。神所赐的平安是不妥协的平安，是不妥协原则的平安。神所赐的和睦也不是那种息事宁人、或稀尼的和睦，任由错误的教导或者不好的见证在教会当中蔓延。他所赐的平安也不是鼓励信徒要去常常的彼此争论。好像我们一个个都是审判官一样，专门去逮别人的短处。这两个误区，我们都需要避免去拒绝。神所赐的平安是在真理上的坚持，是持守使徒的教训，并且劝诫和执行教会纪律的时候所带有的那个爱心和正确的目的，这才是神所赐的平安，这才是教会当中合一所必须要具备的条件。为了要挽回犯错的弟兄，所以我们不需要怕得罪人，但是我们需要得到得着那些犯罪的人。我们需要主的平安在我们心中掌权，这需要他亲自的同在。这样的话，教会当中的秩序才能够被维护。神让信徒彼此相爱的命令也从来不会被妥协。保罗通过他的信件，需要提醒信徒要效法他的榜样。遵循他的教训，那最后他的祝福也成为了一个很好的例子。第十八节说：“愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在。”这个恩典的同在，这里他的祝福也是一个例子。这里的祝福说：“与你们众人同在。”在原文当中有所有人哦。那记不记得之前那些犯错的人，他在不在这个众人当中？也在这个众人当中，他为那些守规矩的人祷告，也为那些不守规矩的人祷告；他为那些守规矩的人祝福，也为那些不守规矩的人祝福。他愿神的恩临在那些忠心的弟兄姐妹身上，也要临在那些现在还不忠心的弟兄姐妹身上，为了要挽回他们，他仍然把他们当弟兄。他为这些信徒们祷告，无论是忠心的还是背逆的，他都为他们祷告。那我们教会，我们需要问自己：我们是哪一种的人？我们要成为一个什么样的教会？是不守规矩的，还是忠于使徒的教训的？在主的话与他的认识上，我们是殷勤的，还是闲懒的？我们是容易被错误的教训误导的？还是我们能够有成熟的分辨力，能够分辨真理的？我们是依靠他的话语生活的，还是依靠今生实物生活的？求主帮助我们，借着他的恩典，让我们的教会能够终于从使徒时代就传承下来的信仰，并且在今天有如此诸多的患难当中，仍然可以保持坚定。同时，也让我们借着他的恩典。让我们自己成为一个有恩典的群体，让我们可以彼此相爱，在基督里可以成为彼此的帮助和依靠。对保罗和七丧家的信徒来说，主的恩典是他们所需要的一切。在他们受苦的过程当中，与错误的教导斗争当中，没有上帝的恩典，他们就无法度过难关。在内部出现问题的时候，他们更需要神丰富的恩典和他所赐下的平安，才能让他们坚守使徒的教导。又能以爱而去对待犯错的弟兄。对于任何的基督徒，在历史上的任何时刻、任何的地点，主耶稣基督的恩典日复一日地给我们带来祝福，他也能保守我们在他的真道上站立的稳，只等到他再来的时候。就好像那首著名的诗歌《奇异恩典》里面说的：“靠主恩典，安全不怕。”更引导我们回家。愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在。